Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine neue Woche von Asboni beginnt gleich mit einem Höhepunkt. Ich freue mich ganz außerordentlich, Ihnen Herrn Professor Dr. Erich Neuwirth vorstellen zu dürfen. Herr Neuwirth ist ähm, ein Kollege von mir. Er war Professor an der Universität Wien. Wie er mir im Vorgespräch gesagt hat, ist er buchstäblich heute vor zehn Jahren äh, in Pension gegangen. Er war Professor für Statistik und Informatik an der Uni Wien. Der Umstand allein, dass er heute mit uns spricht, zeigt aber, dass er die Pension nicht dazu verwendet hat, um was er wohl verdient hätte, sich auszuruhen, sondern aktiver geworden ist, als viele andere in ihrem aktiven Berufsleben sind. Er ist nämlich so etwas wie der Statistiker geworden rund um die Covid-19-Krise hier in Österreich, was sich unter anderem darin zeigt, dass er allein auf Twitter derzeit äh, ungefähr 22.700 Follower hat, was eine für einen Wissenschaftler äh, doch einigermaßen beeindruckende Zahl ist. Das ist deswegen so, vermute ich, weil er ähm, über diesen Twitter-Account Wesentlich, ähm, wesentliche Ergebnisse seiner täglich aktualisierten Webseite ähm, teilt. Und diese Webseite wiederum, wenn Sie sie googeln möchten, Just the Covid Facts Neuwirt Privat.at, einfach eingeben, dann finden Sie es. Oder einfach Just the Covid Facts und Neuwirt führt auch schon dahin, ist eine Ressource, ähm, mit der außerordentlich ähm, kondensiert, äh, leinverständlich und aktuell über die Entwicklung der Covid-19-Pandemie in der Welt und insbesondere in Österreich ähm, berichtet wird, in einer Weise, die ähm, eben inzwischen überall rezipiert wird, in den, äh, in den allgemeinen Medien, ebenso wie in spezialisierten Diskussionen. Herr Neuwirth ist von der Fachherkunft her Mathematiker und Statistiker und war seit 1969, also viele Jahre lang, an der Universität Wien tätig, hat daneben auch an anderen Universitäten, zum Beispiel der Uni Salzburg und in St. Pölten unterrichtet, war, so wie viele Kolleginnen und Kollegen auch, immer wieder im Ausland, äh, unter anderem auch äh, in Japan, wie ich im Wikipedia gelesen habe. Ich hoffe, dass Wikipedia hier richtig ist ähm, und, und ist, wie gesagt, einer von denen, die nicht nur in der Statistik seit Jahren ähm, in der Fachcommunity bekannt ist, sondern darüber hinaus auch eben in der, in der Kommunikation nach außen, äh, in die nicht engere Fachcommunity hinaus seit vielen Jahren einen Track Record hat, der bemerkenswert ist und ihn unter anderem zu einem Träger des Gerhard-Bruckmann-Preises 2017 gemacht hat, der von der Österreichischen Statistischen Gesellschaft verliehen wird. Ich habe mir das im Vorfeld angesehen und anlässlich der Preisverleihung schon hat Herr Neuwirth ganz deutlich gemacht, wie wichtig es sei, dass die Statistik zunehmend eben eine Grundlage wäre für auch politische Entscheidungen und wichtiger würde deswegen, weil eben besser als früher die inhaltlichen Fragestellungen und die Herangehensweise der Statistik durch bessere Software als früher zugänglich wäre. Also er hat schon vor der Covid-19-Krise sozusagen sich darum bemüht, dieses sein Fach in die Breite zu bringen. Seither tut er das, wie gesagt, in einer ganz außerordentlich erfolgreichen Weise. Herr Neuwirth, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich fange mal mit der allerersten Frage an. Die ist, glaube ich, in Ihrem Fall recht naheliegend. Können Sie sich erklären, warum Sie diese Popularität erlangt haben? Ja, weil leider niemand anderer das so macht, wie ich das mache. Ich würde mir sehr wünschen, dass das nicht notwendig wäre. Aber es gibt jetzt doch 
halbwegs brauchbare Daten. Damit die aber verständlich werden, muss man sie aufbereiten. Es geht ja nicht darum, die Zahlen von heute zu wissen. Es geht darum, zu erkennen, wie liegen diese Zahlen in der Entwicklung bisher. Und dazu sind statistische, grafische Darstellungen halt sehr hilfreich. Und ich bemängle sehr, dass die Ministerien, die die Hand auf diesen Daten haben, also die dafür verantwortlich sind, kaum solche Darstellungen machen, die aussagekräftig sind. Also es liegt weniger daran, dass die Daten nicht vorhanden sind, sondern es liegt daran, dass die an der Quelle nicht richtig aufbereitet werden? Ja, es gibt schon auch Probleme mit der Verfügbarkeit der Daten, aber das Primäre ist einmal die Aufbereitung. Mhm. Die Aufbereitung, die ich mache, das ist nicht unerhört kompliziert, es ist handwerklich etwas aufwendig, aber man kann sich das einmal zusammenstellen und wenn alles klappt, kostet mich das am Tag eine halbe Stunde. Meistens klappt nicht alles und daher kostet es mich mehr Zeit. Aber im Prinzip wäre es, wenn man es gut organisiert und wenn der Verantwortliche auch die Kontrolle darüber hat, wie die Daten zur Verfügung stehen, wäre es ohne weiteres auch in den offiziellen Web Webseiten einzubauen. Und haben Sie eine Vermutung, warum das dort nicht geschieht? Ist das mangelnde Erfahrung in der Didaktik oder ist es... Äh Fehlende Orientierung in die Breite oder irgendein anderer Grund? Naja, teilweise sitzen ja in den Ministerien auch Absolventen von unseren Instituten. Die könnten das wahrscheinlich schon. Es ist vor allem die Frage, wie sehr es den Verantwortlichen wichtig ist, diese Darstellungen zu machen und die notwendigen Ressourcen dafür zu widmen. Die sind aber doch relativ gering. Wenn Sie das in Ihrer Pension nebenbei sozusagen machen können, dann ist ja die Ressource Arbeitskraft, die in der Aufbereitung Verwendung finden müsste, relativ gering. Ne? Naja, das einmal hochbringen war schon ein, ein Haufen Arbeit. Ja. Also das System, so wie es jetzt läuft, so weit zu bringen, dass es so funktioniert, das waren doch mehrere Tage Arbeit durchgehend. Wie es dann einmal gelaufen ist, dann geht es mit relativ wenig Aufwand. Wenn wir allerdings die der Datenteppich immer wieder unter den Füßen weggezogen wird, dann wird es mühsam und dort geht dann wieder einiges an Zeit drauf, bis ich dann wieder mich der neuen Datenstruktur anpassen kann. Ja. Lassen Sie uns noch über den Datenteppich kurz reden. Ich habe auf Ihrer Website und auch öfter bei Twitter gelesen, nicht nur bei Ihnen, aber auch bei Ihnen, dass schon einmal die Frage, was überhaupt an Daten zur Verfügung steht, äh, durchaus schwierig zu beantworten ist. Wie ist denn die Situation derzeit, was die Daten, die Sie brauchen, betrifft in Österreich und hat sich das verändert? Naja, das Hauptproblem ist, es gibt drei Datenquellen, drei Hauptdatenquellen, mhm. das Soziale Ministerium, das Innenministerium und die AGES. Mhm. Äh, die Daten sind nicht gleich. Mhm. Es gibt zumindest bei Sozialministerium und AGES Gründe, warum das so ist. Die AGES bereitet die Daten für wissenschaftlichen Gebrauch auch vor. Das heißt, die Daten, die ganzen Inzidenzen, also die Fälle, die positiven Tests, werden dem Diagnosedatum zugeordnet. Das geht aber nur rückwirkend und zwar ein paar Tage weit rückwirkend und manchmal noch viel länger. Das heißt, die Daten von dort sind immer hinten nach. Was dort als heutige Daten steht, sind Daten, die, die sind noch nicht vollständig. Das Sozialministerium nimmt das Meldedatum. Das sind die realen Daten, da stimmt der Zeitpunkt nicht ganz dem sie zugeordnet wird. Aber wenn das einander widerspricht, dann kommen natürlich immer wieder die Fragen, warum hat das Sozialministerium etwas anderes als die AGES? Mhm. 
ich weiß, warum ich die Daten des Sozialministeriums nehme. Die meisten Medien nehmen noch andere Daten, nämlich die, die jeden Morgen in einer Pressekonferenz des Innenministeriums verkündet werden. Und das entsteht in einer Videokonferenz äh, im Innenministerium des Krisenstabs. Äh, da gibt es aber keinen wirklich nachvollziehbaren Datenweg. Und daher auch keine Überprüfbarkeit, ob das ja. jetzt... Äh, ja. Okay. Und die Daten sind meist alle drei verschieden. Und wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass das an irgendeiner Stelle zusammenläuft, die dann nicht Neuwirt heißt? Das wäre extrem sinnvoll. Ich wähle die vom Sozialministerium, weil das die rezentesten sind und ich weiß, mit welcher Ungenauigkeit sie behaftet sind. Ich glaube, es hat wenig Sinn, der Öffentlichkeit groß zu verkaufen, Daten, die prinzipiell mindestens zwei Tage veraltet sind. Und das ist das, was das AGIS-Dashboard tut. Und gerade ein Dashboard hat die Aufgabe, möglichst aktuell zu informieren. Und das leistet das nur bedingt. Mhm. Gut, und äh, haben Sie beobachtet, dass das in irgendeiner Weise geändert würde? Oder bleibt das jetzt? Ich glaube, es gibt so? keinerlei Intentionen, das irgendwie zu konsolidieren. Weil Sie der Einzige sind, der sagt, das ist ein Problem, oder? Ja, ja. ja. Also, nein, ich bin nicht der Einzige. Die Datenjournalisten diverser Medien leiden darunter ja. und sagen, wir haben alle schon einmal an die Ministerien geschrieben, bitte, warum muss das so sein? Könnt ihr nicht sagen, das ist die primäre Datenquelle, dann arbeiten wir alle damit und so weiter. Da kriegt man kaum Antworten. Und warum? Wollen Sie mit mir spekulieren, warum Weiß man keine nicht. kriegt? Wissen Sie Weiß nicht. ich nicht. Es besteht, also es besteht offensichtlich kein großer Wunsch seitens der Politik. Was jetzt natürlich äh, Raum für Spekulationen lässt, aber auch Raum lässt für eine rechtliche Frage, nämlich die, ob man eigentlich die Public Sector Information in Österreich dann besonders zufriedenstellend gelöst hat bisher. Nicht? Denn es gibt ja bekanntlich auf europäischer Ebene seit mittlerweile Jahrzehnten äh, Versuche, den Zugang zu öffentlichen Informationen besser als bisher zu gestalten. Wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, würden Sie dem keinen allzu guten Befund ausstellen, zumindest in dem Feld, das Sie überblicken. Ich glaube, dass es viele öffentliche Stellen sehen, die Daten immer noch eine, als eine Hohlschuld der Konsumenten und nicht als eine Bringschuld der Institutionen sehen. Ich würde mir ja wünschen, dass außer es stehen Datenschutzinteressen dagegen, das muss man natürlich jederzeit berücksichtigen, alles andere sollte einfach so frei wie möglich verfügbar sein. Und es gibt ja zum Beispiel auch die sehr schöne Website DataGV.at, wo dokumentiert ist, was alles an Open Data zur Verfügung steht. Also was die Leute dort machen, ist großartig, weil die ja sehr diverse Quellen zusammenführen muss, wobei die nicht die Daten haben, aber sie liefern Beschreibungen und die Links, wo man die Daten bekommt. Also es gibt schon erste Ansätze, aber ich habe das Gefühl, die Zentralstellen in den Ministerien selbst haben da kein großartiges Interesse, dass das weitergeht. Wobei es ja in Ihrem Fall jetzt nicht nur darum geht, die Zugänglichkeit sicherzustellen, sondern dann auch irgendeine Art von Clearing innerhalb der unterschiedlichen Datensätze herbeizuführen. Nicht? Das wäre dann eigentlich mehr als nur das Reine zur Verfügung stellen. Ja, na, es war auch Recherchearbeit herauszufinden, was die Unterschiede sind. Ja. Es steht dann schon irgendwo auf einer halb verborgenen Website, Website innerhalb dieser großen Websites, was da eigentlich geschieht und was da los ist. Aber eine konsolidierte Sicht gibt es nicht. Und äh, die, die 
Daten, die dann also von den unterschiedlichen Quellen kommen, werden dann von Ihnen konsolidiert mit den Fehlerquellen, die halt sowas dann hat, natürlich, wenn da ein einziger draufschaut. Ähm, Na, ich arbeite primär und, mit einer Datenquelle und ja. schaue mir immer die anderen an, ob es zu eklatanten Widersprüchen, die nicht mehr durch die verschiedenen Erhebungstechniken oder Zuordnungstechniken erklärbar sind, kommt. Ja, aber was mich ich wundert dran ist... Ich habe ja. auf eine Datenquelle. Ja, aber was mich wundert dran, Herr Neuwirth, ist ja, dass Sie im Grunde genommen sind Sie ein Single Point of Failure. Ne? Ja. Also wenn Sie jetzt äh, irgendeinen Fehler machen ähm, und, und dann irgendwie einen Trend ausrufen und der dann breit medial rezipiert wird... Ja. Äh, wäre das ja. wahrscheinlich äh, ein Problem, würde ich vermuten. Es ist etwas mehr Verantwortung, ja. als ich leichtfertig tragen kann. Ja. Das ist mir mittlerweile, eben vor ja. allem durch meine Followerzahl und ich bin auch, was ja seltsam ist in Wirklichkeit, als pensionierter Statistiker, die Hauptanlaufadresse für sehr viele Medien, die ein extrem breites Spektrum in Österreich andecken, von ziemlich linken Medien bis, bis relativ weit rechts. Alle fragen mich, also ja. Man, manchmal denke ich mir, um Himmels Willen, da stimmt ja etwas nicht, wenn ich die primäre Anlaufadresse bin. Ja, und Sie bedienen das, weil Sie finden, dass Sie das sozusagen... Weil es also keine aus andere Quelle gibt, ich halte mich, ja. halt mich nicht für unersetzlich. Mir ja. wäre lieber, viele Leute, viele andere, mehrere andere Leute machen das auch, ja. derzeit ist es heute halt nicht so. Ja. Und haben Sie eine Erklärung, warum, also noch einmal jetzt andersrum gefragt, ich würde ja vermuten, dass eine der Datenquellen oder auch eine Institution wie die Statistik Austria oder, oder, oder Leute haben, die grundsätzlich in der Lage wären, diese Statistiken zur Verfügung zu stellen. Aber die Statistik Und, Austria arbeitet vor allem aufgrund von Aufträgen. Ja. Wenn ihr jemand den Auftrag gibt, dann wird sie auch Ressourcen widmen, aber die haben auch hausintern ja nicht überbordende Ressourcen. Ja. müssen Sie einteilen, das, was, was möglich ist im Rahmen Ihrer Aufgaben. Okay. Ich war eine freie Ressource, deswegen konnte ich das machen. Ja, und jetzt lebt halt jeder mit dieser freien Ressource irgendwie ja. auf so eine österreichische Dauerprovisorium-Variante. Ja. 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 Haben Sie einen Vergleich, wie das sonst so in der Welt ist? Ich meine, gibt es das öfter in dieser Form wie Sie in Österreich? Das weiß ich nicht einmal. Ne? Also aufgefallen wäre Ihnen kein Zweiter? Bisher, Nein. kein zweiter Neuwirt irgendwo. Nein. Haben Sie einen Überblick, wie das zum Beispiel in Deutschland geschieht? Also um nur jetzt irgendwie... Nein, ich glaube, da macht das erst, wenn man sich die RKI-Website anschaut, ja. die machen schon ja. viel mehr als unsere Ministerien. Aber ja. das ist eben auch eine Forschungsstelle, die damit befasst ist. Ja. Ich kenne in Österreich kein wirkliches äquivalentes RKI. Das AG, die AGES soll es ein bisschen sein, aber die AGES ist ja ein, von den Aufgaben her eine ziemliche Gemischtwarenhandlung. Mhm. Mhm. Gut, dann vielleicht eine andere Frage noch, Herr Neuwert, die ich nämlich auch sehr spannend finde, noch einmal zu dieser Single-Point-Sache zurückkommen. Denn Sie führen ja ganz viele Daten an ähm, auf Ihrer Seite und äh, auch tagesaktuell ganz viele Daten an. Aber das sind natürlich Daten, weil Sie ja eben nur eine Quelle haben, die Sie mit zwei anderen dann äh, gegenchecken, die nur bestimmte Aussagen zulassen. Also okay. zum Beispiel äh, enthalten Ihre Datensätze nichts oder jedenfalls nichts, was mir untergekommen wäre zu so Fragen wie Vorerkrankungen, äh, zu sozioökonomischen Hintergrund der Patientinnen und der Patienten, zu, den, äh, zu denen, die dann daran versterben etc. Also es gibt ja viele andere Dinge, die man noch beforschen könnte und wollen könnte vielleicht, äh, zu denen Ihre Daten gar nichts sagen. Äh, haben Sie vor, das noch zu erweitern? Oder? Ja, das kann ich nicht. Ja. Äh, 
die zentrale Auskunftsstelle, also die zentrale Datenbank, ist das EMS, das mhm. epidemiologische Meldesystem. Wenn man das mit ELGA zusammenführen würde, ja. was ja möglich sein sollte, dann hätte man sofort die Vorerkrankungsgeschichte dabei, mhm. weil das, die ELGA weiß ja da, darüber Bescheid. Äh, ich weiß nicht, äh, also prinzipiell ist ja Zusammenführen da von Datenbeständen, datenschutzrechtlich, natürlich heikel. Ich glaube ja. aber, dass eine Pandemie doch eine Situation wäre, wo man das befristet und unter Einhaltung zu definieren der Schutzbestimmungen sehr wohl ermöglichen sollte. Ja, davon ist aber nach dem, was wir beide wissen, derzeit keine Rede. Ne? Nein. Ja, ja, und der Grund dafür ist letztlich auch wieder fehlender politischer Wille oder ist es äh, aus das weiß ich, ich weiß dazu nicht. nicht. Okay, okay. Gut, dann frage ich anders. Haben Sie äh, Kenntnis darüber, ob es abgesehen von den Vorerkrankungen in Elga, zum Beispiel möglich wäre, in Österreich derzeit zu Daten zu kommen, die einen Artikel wie den, der in dieser Woche die Titelgeschichte der Zeit war, in dem es darum ging, wie sich die, der soziale Hintergrund auf die Überlebenswahrscheinlichkeit auswirkt, eine solche Forschung zu ermöglichen. Ginge das? Naja, äh, ich weiß, ich kenne noch nicht den genauen Umfang der Statistik Austria Stichprobenerhebung jetzt. Da könnte einiges derartiges drinstecken. Ja, aber Wobei die haben insgesamt halt auch nur 40 positive Fälle. Da kann man auch nicht mehr viel unterscheiden nach, wie die 40, also da noch herausanalysieren wollen, was da der hauptsächliche Hintergrund ist, ist kaum möglich. Ja, das heißt, wir müssen diesbezüglich wahrscheinlich uns jetzt weiter, zumindest bis auf weiteres in Spekulationen üben. Ne? Ja, und ja. auch wenn es die Massentestung gibt, das wird dort sicher nicht erhoben. Ja. Auch wieder, wenn man die Massentestung etwa mit der ELGA zusammenführen würde, dann wüsste man schon einiges. Ja. Vielleicht kurz mal Ihre Einschätzung zu diesen Massentestungen. Halten Sie das aus statistischer Sicht für sinnvoll? Naja, was wir mal erfahren, ist eine ziemlich gute Auskunft zur Dunkelziffer zu einem ganz fixen Zeitpunkt. Wenn wir davon absehen, dass es möglicherweise einen Bias gibt, natürlich gehen wir dahin. Geht. Ja. Ja. ja, aber sagen für die Modellierer ist es sicher ein guter Anhaltspunkt, weiter zu modellieren. Mhm. Was es auch bewirken kann und wahrscheinlich wird, ist, dass man eine doch eine Gruppe von paar Zehntausenden, die da äh, als positiv erscheinen, befristet, in Quarantäne schickt und damit mögliche Infektionsketten, aus dem Ver Infektionsträger und Startpunkte aus dem Verkehr zieht. Wenn es das aber war, wenn man nachher keine Politik hat, wie man damit umgeht und wie man versucht, die dadurch erniedrigte Neuinfektionszahl. Das wird sicher eine Folge sein, aber die könnte nur eine kurzfristige sein und dann verschieben wir die gesamte Infektionskurve wieder nur nach hinten. Hm. Das heißt, Massentestung ohne detaillierten Plan, was auch nachher geschieht, halte ich für vergeudetes Geld. Mhm. Mhm. Und ähm Heißt also, heißt also Sie, Sie würden derzeit, also ich würde würd vorher nochmal diese Bias-Problematik auf, aufwerfen, bevor ich dann über den Plan rede. Also eine Antwort auf die Bias-Problematik könnte ja sein, dass man es einfach verpflichtend macht. Ne? Ja. ja, wobei man äh, da halt, mit, wie geht man mit Widerständen um? Ja, okay. Kann man Wenn das ich verpflichtend, und, verpflichtend mache und strafe, ja, das hilft aber nicht. 
Ja. Kann, man, kann man als Statistiker Aussagen im Vorfeld dazu treffen, wie, äh, wie sich diese Unterscheidung zwischen verpflichtend und nicht verpflichtend auf, die, auf den BIOS auswirkt? Also anders ja. gefragt, könnte das in eine Kosten-Nutzung-Rechnung eingepreist werden? Ich glaube, dass man es eben schwer äh, enthalten kann. Die Statistik kann mit solchen Fällen umgehen und da, also wenn es ideal läuft, dann hat die Statistik das Konzept Missing at Random. Das mhm. heißt, die nicht kommen, da schaut sie in Wirklichkeit genauso aus wie bei denen, die kommen. Ich glaube aber nicht, dass die dem Fall, das in dem Fall stimmt. Und daher weiß man auch nicht, in welche, wie der Preis ausschaut. Und dann weiß man gar nichts. Gut, also das heißt, es ist im Grunde dann eine irgendwie willkürliche Entscheidung zwischen äh, dem einen oder dem anderen Übel. Ne? Ja. Ja. Wobei okay. das Missing at Random oder was wäre die Extremlösung, habe ich ja schon einmal erlebt beim Verfassungsgerichtshof Entscheid über die Bundespräsidentenwahl. Ne? Denn so. Da war die Argumentation, wir müssen das Schlimmste annehmen, was so. hätte passieren können. Und das ja. würde in dem Fall aber heißen, wir nehmen an, dass alle, die nicht kommen, in Wirklichkeit positiv sind. Mhm. Was natürlich eine ja. völlig ja. aberwitzige Annahme ist. Ne? Ja. ja, und hier wohl auch niemand treffen wird. Nicht? Also dann, ja. Okay. Dann jetzt noch zu, dieser, zu dem Plan. Also aus statistischer Sicht ein sinnvoller Plan wäre dann sowas wie ein Follow-up nach einiger Zeit oder was, was? Ja, und vor allem auch, also was wir im positivsten Fall erreichen können, ist, dass wir die Zahlen schnell so weit senken können, dass Contact Tracing wieder funktioniert. Mhm. Also das ist jetzt nichts, was ich wissenschaftlich belegen kann, aber aus dem Bauch denke ich mir, wenn wir bei Contact Tracing 75 Prozent Nachverfolgung erreichen können, mhm. Aufklärung, dann sind wir schon ganz gut. Und dann kann man mit gezielten kleinen Maßnahmen, wenn die Zahlen zu groß wären, wahrscheinlich wieder etwas bewirken und vor allem mit lokalen Maßnahmen. Ja, ja. Und das erschien Ihnen äh, ein realistisches Szenario, wenn man, äh, wenn das jetzt gut läuft mit den Massentests? Oder ist das wenn der Test das bringt, ja. wenn wir nach dem Test, dadurch, ja. dass wir die Positiven in Quarantäne bringen mhm. und dann eine oder zwei Wochen nachher schauen, wie weit sind die Zahlen gesunken mhm. und dann mhm. sehen, okay, jetzt haben wir mit Contact Tracing wieder eine Chance, mhm. dann war der Test erfolgreich. Mhm. Mhm. Gut, Sie haben ja, im, äh, im, in, als jetzt diese zweite Welle für manche so überraschend so stark kam, äh, mehrfach darauf hingewiesen, dass aus Ihrer Sicht eigentlich seit, ich glaube, August eine exponentielle Steigerung sichtbar gewesen wäre. Ähm, wenn, wenn das so wäre, wie konnte dann eigentlich, also, oder wann konnte dann eigentlich das Contact Tracing so, so überraschend entgleisen? Naja, äh in Wirklichkeit hat es begonnen schon Mitte Juli. Nur, das war kein einheitlicher Verlauf. Es war immer ein relativ steiler Anstieg. Und dann war immer eine oder zwei Wochen Plateau. Da wurde das Niveau gehalten. Und mhm. dann ist es wieder raufgegangen. Wenn ich jetzt nur einen Vorausschauhorizont von einer Woche habe oder so, dann, dann komme ich durch diese Plateaus vielleicht auf die falsche Auffassung, dass wir es jetzt schon unter Kontrolle haben. Ja. Ich habe es dann gesehen, Mitte August habe ich das erste Mal die Grafik gemacht, die wirklich zeigt, was los ist. Mhm. Nämlich, dass wir langfristig einen durchgehenden exponentiellen Trend mit immer wieder Ruhepausen haben. Mhm. Und sobald man das erkennt, hätte man auch wissen können, okay, wir müssen rechtzeitig etwas tun. Mhm. 
jetzt im Nachhinein ist leicht gescheit sein, aber für sehr sinnvoll hätte ich es gehalten, den harten Lockdown, den wir jetzt erst seit 15. oder 17. haben, mhm. gleichzeitig mit den Herbstferien beginnen zu lassen. Dann hätte ich nämlich automatisch Schulschließungen mitbekommen. Das heißt, ich hätte ohne Zwangsmaßnahme einen wirklich harten Lockdown gehabt. Mhm. Mhm. Und der hätte dann doch sehr stark bremsen können. Ja, okay. Und jetzt aber, um das nur richtig verstanden zu haben, das Ziel jetzt wäre, also Massentestung jetzt, positive rausfiltern, in Quarantäne schicken, zwei Wochen später nochmal Massentestung mit dem Ziel, dann Contact Tracing wieder ermöglichen. Das, wäre ich in politischer ja. Verantwortung, wäre das mein Ziel. Ja, okay. Und, äh, und jetzt retrospektiv nach vorgeblickt, also an den Beginn der zweiten Welle, da wäre es notwendig gewesen, Sie sagen, dass jetzt nachher reden, ist, ist man immer gescheiter, aber mit dem heutigen Wissen wäre notwendig gewesen, früher zu erkennen, dass wir ein exponentielles Wachstum mit Plateauphasen haben und deswegen irgendwann aus dem Contact Tracing rauslaufen. Ja. Wann ist denn das passiert eigentlich nach Ihrer... Kenntnis. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das Contact Tracing war, ist eh ungefähr gleichzeitig mit, der, mit dem Light Lockdown, also Anfang November aus dem Ruder gelaufen. Okay, okay. Und seither, äh, also seither ist man diesbezüglich weitgehend blind unterwegs, nicht mit ja. allen möglichen anderen pathologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel den abnorm hohen Positivzahlen bei den Tests. Ne? Ja. Ja. ja, und vor allem als, als als Angehöriger der dadurch am meisten betroffenen Altersgruppe, wenn wir uns jetzt die Todesfallzahlen nur durch Covid anschauen, mhm. das ist also nicht beunruhigend, ist, das, ist eine starke Untertreibung. Es ja. schaut meiner Meinung nach wirklich katastrophal aus. Wenn ich da kurz Kurven zeigen darf, dann mache ich ja. das nämlich. Bitte. Moment, dann muss ich, ich muss das zeigen. Ah ja, da habe ich es eh finden. Ich mache mal zwei Grafiken auf und schalte sie dann durch. Na, drei brauchen wir sogar. So. Jetzt Share Screen und ich brauche na jetzt diese hier zunächst. Ja, sehen Sie sehen die jetzt? Was. Ja, wir sehen was, ja. Das sind die Todesfallzahlen nur durch Covid pro Kalenderwoche. Und wenn Sie sich da anschauen, also das geht bis, bis gestern. Die Zahlen ja. von gestern stecken da noch drin in der letzten Säule. Wenn Sie sich da die Entwicklung anschauen, ne, das war sagen bis Juli, August, auch noch September, war das, ist es dann schon gewachsen, aber nicht so, dass es wirklich gefährlich ausschaut. Jetzt sind wir bei über 700 Todesfälle pro Woche, also bei im Schnitt über 100 Covid-Toten pro Tag. Ja, also im Tag stürzt ein Flugzeug ab, ne? pro ja. im Schnitt stürzt ein ja. Flugzeug ab momentan. Ja. 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 Und interessant ist in dem Fall auch, ich muss jetzt wechseln, kann ich das hier, Na, muss ich aussteigen, glaube ich, ja, und mhm. muss wieder wechseln. Wenn man sich das bundesländerweise anschaut, dann sehen wir auch Riesenunterschiede zwischen den Bundesländern. Also mhm. das ist jetzt pro Kopf gerechnet, pro 100.000. Da sehen wir Kärnten sticht heraus. Also in Kärnten ist irgendwas ganz Dramatisches los. Während Wien, das ja Ziel der politischen Kritik war lange, mhm. eigentlich the good boy ist in der ganzen Geschichte. Nicht? 
Aber wenn man das jetzt kurz, Herr Norbert, wenn ich zwei Sachen dazu fragen darf. Also Salzburg sticht, finde ich, genauso raus. Das ist ja unglaublich, dieser Sprung da. In den letzten beiden Wochen in Salzburg, in der Mitte. Ja, wobei Steier, also Oberösterreich ist noch ärger, ne? Oberösterreich ist, ja, aber das ja. ist, aber Oberösterreich sieht wenigstens noch ein, nach, nach einer Kurve aus. Ne? Ja. Salzburg schaut nach einer Explosion aus eigentlich. Ja. Kann das ein Artefakt sein wegen der geringen Zahlen oder ist das valide? Das glaube ich nicht. Also hm. immerhin, das sind, das sind ja doch ein paar, ein paar hunderttausend Leute in Salzburg und das ist mhm. umgerechnet auf hunderttausend. Mhm. Und okay, also wie kann man sowas erklären? Hat, hat man da irgendeine... Also, da kann ich als Statistiker wieder nichts dazu sagen. Ich bin zunächst einmal da, um Phänomene zu identifizieren, okay. die man sonst übersehen würde. Und Gut. vor allem, dass im Laufe nicht nur die Zahlen der letzten Woche, sondern als Teil einer Entwicklung zu sehen. Mhm. Mhm. Und das sieht man auch in Kärnten, ist in allerletzter Zeit etwas passiert. Wobei die Todesfallzahlen ja zwei bis drei Wochen hinter dem Anstieg der Neuinfektionen nachhinken. Das ja. heißt, selbst wenn wir jetzt die Infektionszahl sinken, senken können, was ja zum Glück passiert, mhm. werden die Todesfallzahlen noch weiter steigen. Ja. Und das jetzt noch, also jetzt haben wir, wie lange haben wir jetzt Lockdown? Zwei Wochen, nicht? Also noch mindestens eine Woche lang steigen die Todeszahlen weiter. Ja. Ne? Und das, da ja. habe ich auch noch ein ja. ganz starkes Bild. Moment. Da brauche ich jetzt die hier. Mhm. Das sind die wöchentlichen Todesfallzahlen im Jahresverlauf und zwar seit 2010. Jedes Jahr ist eine graue Kurve. Die graue Spitze um Neuer herum war die sehr schlimme H3N2-Grippewelle Jahreswende 2016-2017. Wir sind jetzt genauso hoch. Die rote Kurve ist jetzt und die grüne Kurve ist, was jetzt passiert, ohne die offiziell Covid-Toten. Das heißt, auch sonst passiert einiges. Auch alle Todesfälle ohne deklariert Covid-Fälle steigen. Und wenn die, nachdem die Kurve ja weiter steigt, sind wir nächste Woche sicher beim Rekordwert der letzten 20 Jahre. Und die, dass die grüne Kurve steigt, kann jetzt entweder darin liegen, dass das Covid-Infizierte sind, die nicht als Covid-Tote registriert ja. wurden oder sonstige Erkrankte, die nicht ordentlich versorgt waren ne? oder jedenfalls das schlechter versorgt waren. Das sind die plausiblen Erklärungen. Ja. Vielleicht gibt es noch andere Gründe, aber das sind die Gründe, die einem einfallen. Ne? Mhm. Mhm. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, Herr Neuwirth, dann ist ja, also ein Topos, der mich in dieser Podcast-Serie seit Längerem umtreibt, ist der, dass die Politik ja ähm, seit Längerem als das zentrale Ziel des, äh, der, der Maßnahmen seit dem zweiten Lockdown darstellt, es ginge darum zu vermeiden, dass die Intensivstationen überlastet würden. Ähm, ja. Ja. Das ist ein pragmatisches Thema. Ja. Man muss nur davon ausgehen, dass ein bestimmter Prozentsatz derer auf der Intensivstation stirbt. Das mhm. heißt, wenn ich die Auslastung in Kauf nehme und sage, drüber mhm. dürfen wir nicht, dann nehme ich gleichzeitig auch eine bestimmte Zahl an Todesfällen in Kauf. Ja. Gelingt es mir, die Zahlen zu senken, dann sterben auch weniger Leute. Ja, das äh, richtig. Also könnte man jetzt 
die juristische Frage stellen oder die rechtsphilosophische und vielleicht auch juristisch im rechtsdogmatischen Sinne Frage stellen, ob es eigentlich das richtige Ziel ist zu sagen, man äh, vermeidet die Überlastung der Intensivstationen und ob es nicht äh, stattdessen das richtigere Ziel wäre zu sagen, man vermeidet äh, den Anfall von Infektionen, nicht? Denn, ja. Äh, ja. ja. Gut, aber Sie könnten aus diesen Zahlen immerhin zumindest auch ein Indiz, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ein Indiz gewinnen, das in die Richtung weist, dass offensichtlich auch die Intensivstationen überlastet sein müssen, denn sonst wären doch diese Sprünge nicht erklärbar, oder? Also ich kriege, ich, die Zahlen der Intensivpatienten gibt es auch und von ärztlicher Seite höre ich, dass es gerade noch geht. Ja, und wie kann das dann sein, dass in Kärnten oder in Oberösterreich plötzlich von einer Woche da auf die andere... Ich habe auch keine Erklärung. Also mhm. in Oberösterreich war es schon so, dass, dass es einige Einflüsse auf die öffentliche Gemeinung, Geme Meinung gegeben hat, dass das mit dem Covid eh nicht so schlimm ist. Also Oberösterreich scheint ein bisschen äh, das Zentralkomitee all jener Ärzte sein, zu sein, die sagen, Covid müssen wir nicht ganz so ernst nehmen. Da hat es ja. ja doch auch, selbst in Pressekonferenzen von Ministern sind Leute aufgetreten, die gesagt haben, na so schlimm ist es nicht, das beherrschen wir schon und so weiter. Und wenn man jetzt die Zahlen, die Sie jetzt hier referieren, also die Anführungszeichen Übersterblichkeit, Anführungszeichen, sich ansieht, können Sie das bewerten im Vergleich zu anderen europäischen Staaten? Ich habe die Übersterblichkeitsdaten nicht, ich habe nur die Sterbefallzahlen. Es gibt übrigens auch eine wunderbare Website, wo man selber Vergleiche anstellen kann. Mhm. Die heißt Our World in Data. Mhm. Und da kann man sich selber aussuchen, welche Länder man vergleichen will. Und zwar sowohl Testzahlen als auch infizierten Zahlen, also positive Testzahlen muss man ja korrekterweise sagen, mhm. als auch verstorbenen Zahlen. Und mhm. bei den Verstorbenen, also bei den Covid-Toten, ist derzeit sehr an der Spitze, mit großem Abstand leider Bulgarien. Mhm. Wobei dort schauen die Infektionszahlen gar nicht so schlimm aus, aber die Leute sterben, was ein Hinweis auf ein weniger gut funktionierendes Gesundheitssystem sein kann. Ja, und eben jede Menge Folgeforschungsfragen stellen würde, von denen ich jetzt allerdings nicht den Eindruck habe, dass das wahnsinnig systematisch beforscht wird momentan, nicht? Auch schon in diesem Land schon nicht, ne? ja. Ja, Mittlerweile ja. gibt, habe ich schon auch öffentliche Auftritte oder so von mehreren Soziologen gesehen, die sich jetzt auch der Hintergrundfrage widmen. Wie schaut es mhm. mit dem sozialen Hintergrund aus? Gibt es da verschiedene Gefährdungsgruppen und so? Mhm, mh, mh. Aber da gibt es noch nichts peer-reviewed und... Gesicherte, Erken gesicherte Erkenntnisse sind noch rar, würde ich sagen. Ja, und die, äh, die Zahlen, die Sie jetzt gerade präsentiert haben, sind nicht die Übersterblichkeitszahlen. Haben Sie die auch? Naja, was ist Übersterblichkeit? Ich ja. gehe noch einmal auf diese Grafik hier mit ja. der Sterbezahlkurve. Ja? Ja. Das ist, Moment, da hätte ich eigentlich... Hier. Die hier? Ja, das... Äh, die, die Grau, also die schwarze Linie ist der Durchschnitt ja. und dann haben wir viele Jahre, die um diesen Durchschnitt herum liegen, ja. die grauen Linien. Also Aber sowohl dann, das Grüne als das Rote würde ich als übersterblich Ja eben, das hätte, wollte ich ja fragen. Das, also naiv hätte ich gesagt, im Schnitt sterben in der Kalenderwoche 1500, diese, dieses ja. Jahr sind es 2000, die Differenz ist die Übersterblichkeit. Das, ja. Wäre richtig, also ja, okay. Würde ich auf jeden Gut. Fall so sagen und Gut. nicht in der letzten Woche sind es auch schon 2200. Ja. Linie, 
Gut, also das wäre ja dann eine Übersterblichkeit schon fast von 100 pro Tag, ne? Ja, ja, ja. ja. Naja, wir ja. haben jetzt auch eine Woche lang 100 Covid-Tote pro Tag. Pro Tag ja. Da wären jetzt vielleicht ein paar auch so gestorben, ja. aber sicher nicht sehr viele. Und wir haben ja eben, die 100, sind ja die, die 100 pro Tag sind ja die Differenz zwischen der roten und der grünen Kurve. Ja, 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 ja. Und glauben Sie, na, das können Sie natürlich nicht sagen, aber ich frage Sie trotzdem, kann da, Ihre Erklärung jetzt retrospektiv, wenn man es zurückgeht in den Oktober ähm, oder in die Zeit, wo Sie sagen, man hätte einen harten Lockdown machen sollen, also irgendwie Beginn der Herbstferien, glauben Sie, dass diese Kurve damals niemand gekannt hat oder hat man das billigend in Kauf genommen? Naja, die Kurve ist immer, die ist ja immer 14 Tage alt. Mhm. Und wenn ich da vier, drei Wochen zurückgehe, bin ich hier. Naja, ist auch schon beeindruckend, nicht? Also, ja, ja, ist auch schon. Aber es ja. ist noch nicht, es schaut noch nicht katastrophal aus. Sagen wir heute einmal drüber. Nicht? Das mhm. ist etwa das Niveau hier, das ist das, der Frühling. Mhm. Ja, da waren wir auch höher. Also da war die Grüne fast normal und die Blaue waren halt plus die Covid-Fälle. Also da war das noch nicht schlecht als im März. Und das haben wir ja dann auch doch der Pakt sozusagen. Mhm. Mhm. Dass die und Kurve eben so steil nach oben geht, konnte man übersehen, sage ich. Man hätte es schon sehen können, aber man konnte es halt auch übersehen. Und das wird jetzt eine Woche mindestens, das weiß man, so weiter nach oben gehen. Ne? Also das ist ja, ja wobei ich, ich weiß ja. nichts über die grüne Kurve, ne? die ist ja. sozusagen ohne Covid. Aber ich weiß, dass der Abstand zwischen der roten und der grünen sich noch nicht ganz verdoppeln wird. Das da stecken, der Abstand ist ungefähr 400 und letzte Woche hatten wir über 700 Covid-Tote. Mhm. Mhm. Also selbst wenn die grüne Kurve auf Niveau bleibt, gehen wir über den 2500er. Mhm. Mhm. Und sieht man an dieser Kurve irgendwie den Einfluss ähm der, 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 also die, na, ich muss anders fragen, die Kurve beginnt irgendwann im Sommer offenbar, ne? also die, das heißt, die, die, der leichte ja, Anstieg. Jetzt sondern wir uns vom Durchschnitt ab. Ne? Ja, ja, und da, ist, da ist, 36. das ist also ungefähr im September oder was immer da? Na, das ist schon früher. Das ist, ja, August, ja, August ja. wahrscheinlich. Okay, also seit August geht es auch mit den Toten eindeutig nach oben, ja. Hm. Ja. Wobei, da sind wir wieder in so einer Art Plateauphase. Ne? Da gab es mhm. auch in anderen Jahren doch höhere Werte. Wobei, diese Spitzen hier sind immer Hitzewellen in den ja. früheren Jahren. Ja. Also, was hier hoch ist, ist, ist Grippe und was hier hoch ist, Hitzewelle. Ja. Gut, also wenn man das sieht, dann muss man eigentlich schon sagen, dass das eine sehr beeindruckende... Kurve ist, ja. Und, äh, und, und hätte man die vor acht Wochen gezeigt, wäre vielleicht dieses, äh, wäre die Abwägung, die Güterabwägung zwischen äh, wirtschaftlichen Folgen und, 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 und gesundheitlichen Folgen anders ausgefallen. Ja, man hätte, also ja. ab hier etwa, ja. hätte man schon sehen müssen, ui, da kommt was auf uns zu. Mhm. Mhm. Und das, sind ungefähr, das ist ungefähr vier Wochen zurück. Mhm. Mhm. Und eben, das, das Problem ist aber immer der verzögerte Effekt von Maßnahmen. Ja. 
Das heißt, in dieser Kurve sieht man noch überhaupt nichts. Da sieht man noch nicht einmal den Soft-Lockdown, ne? geschweige denn. Nein, nein. Ja, ja, ja. Da sieht man vielleicht eine Woche Soft-Lockdown. Mhm. Naja, na zwei schon. Die Ende ist 15. November, 3. November war Soft-Lockdown. Also zwei Wochen Soft-Lockdowns sind drin, aber Lockdowns wirken mit einer typischerweise mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen. Ja, und dann brauchen die Leute noch zwei Wochen, um zu sterben ne? im Schnitt. Ja. Also die sind da noch nicht drin, die, die ja. nicht sterben nach ja. dem Soft-Lockdown. Ja. Okay, also dann jetzt äh, grundsätzliche Frage nochmal. Ich, ich muss mal tief durchatmen, weil das doch sehr beeindruckend ist. Äh, grundsätzliche Frage, was macht man jetzt in einem Politiksystem mit solchen Zahlen? Also wie, wird, wie, wie finden Sie, sollte man sowas in Recht übersetzen? Ist Ihre Aufgabe oder die Aufgabe der Statistik da, irgendwie die Informationen zu liefern und das war's? Oder, oder gibt es naja, da... Naja, meine Aufgabe ist, sehe ich schon auch darin, möglichst hörbar zu warnen und auch ja. sagen vor allem vorbeugend für eine mögliche dritte Welle zu sagen, bitte schaut euch die Daten rechtzeitig an, hört auf Leute, die etwas von Datenanalyse verstehen und nehmt deren Warnungen ernst. Wobei natürlich das Problem dabei ist, dass es ein, so ein multifaktorielles Geschehen ist. Nicht? Also es gibt natürlich diese Zahlen hier, das ist eine relativ einfach zu verstehende Kurve. Aber wenn man sie jetzt in Relation setzen würde mit, ich weiß nicht, mit Suizidalität, mit, mit Depressionshäufigkeit, mit, mit Pleiten in, der, in Österreich und so weiter, dann wird das ganz schnell sehr komplex und multifaktoriell. Ne? Natürlich. Und auch da muss man immer an Verzögerungseffekte denken. Ne? Ja. Die, also die erweiterte Sterbeursachenstatistik gibt es nicht auf wöchentlicher Basis. Mhm. Und mhm. daher kann ich das mit in der Auflösung, wie ich meine Kurve habe, einfach nicht machen. Es wäre sehr interessant und gäbe es die Daten, würde ich das sicher auch tun. Wobei ja. irgendwann einmal nimmt das Ganze einen Umfang an, den ich allein wirklich nicht mehr bewältigen kann. Ja, was dann eine, letztlich auch eine rechtliche Frage mit sich bringt, nämlich wer muss da wie was einpreisen äh, in diese, in diese Kosten-Nutzen-Rechnungen. Ja. Bisher äh, habe ich, äh, hab ich von einigen meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner den Eindruck gewonnen, dass das eher zufällig erfolgt. Nicht? Also wer da jetzt mit welcher Kompetenz was wie äh, an, an zusätzlichen Informationen einfügt. Ähm, ja. Sehen Sie, also erste Frage, sehen Sie das auch so? Zweite Frage, kennen Sie Staaten, in denen das rationaler läuft? Dritte Frage, muss man sowas normativ regeln? Also muss man da Regeln finden einfach? Also äh, prinzipiell gibt es, wir sind noch einmal bei den Dingen, das wir schon hatten, es gibt meiner Meinung nach zu wenig Anstrengungen, die ganzen Auswertungen und verfügbaren Daten zu konsolidieren. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, warum das Innenministerium der primäre Datenverkünder ist. Das ist ja. ein gesundheitspolitisches Problem. Meiner Meinung nach gehört das zum Gesundheitsministerium. Und was sagt Ihnen das Innenministerium, wenn Sie das dort sagen? Was ist die Antwort? Ich habe dort noch keinen Kontakt gehabt. Okay. Also ich hatte okay. Kontakt ein bisschen zur AGES, und ein bisschen auch zum Gesundheitsministerium. Okay, gut. Also dort beginnt schon einmal, dass vielleicht äh, die... Äh, aber vielleicht auch noch mal, Sie haben recht, wir sollten wahrscheinlich über das noch einmal reden, bevor wir dann zu meinen Fragen noch mal kommen. Äh, es gibt ja offensichtlich nicht einmal irgendeine Art von Clearing zwischen den unterschiedlichen Nein. Quellen. Ne? Nein. Okay. Sollte es das geben müssen? Ja, wobei, wie gesagt, AGES versus Sozialministerium 
ich weiß ja mittlerweile jetzt, was der Unterschied ist und das, das lasst mich ja auch eine Datenquelle wählen. Aber das ist öffentlich nicht so klar. Mittlerweile wissen das auch die Datenjournalisten, die das betreiben. Aber die sind alle relativ früh auf eine Datenquelle gesetzt, wie noch nicht ganz klar war, warum die verschieden ausschauen. Und man wechselt das Pferd halt höchst ungern, wenn man mitten im Rennen ist. Ne? Mhm. Deswegen gibt es verschiedene, die ganzen Medien nehmen die BMI-Daten aus einem simplen Grund, die sind als erstes da. Ja, und in der Früh, ne? und dann ja. kann, man, kann man was über den Tag schreiben. Ja. Ja. Okay, also äh, noch einmal dann die Frage, also man wechselt das Pferd nicht gerne und, äh, und es sollte vielleicht ein besseres Clearing geben, soweit sind wir jetzt schon, soll es auch eine bessere Struktur dessen geben, wer über diese Daten dann interpretierend ja, das würde ich mir schon sehr wünschen, hm. dass es eine wissenschaftlich kompetent ausgewiesene Stelle gibt, die, die einmal die Primäradresse ist, diese Daten verständlich zu interpretieren, die im Wesentlichen in breiterem Umfang das tut, was ich jetzt tue. Wobei es hat auch mit der, der Art der Darstellung in Öffentlichkeit zu tun. Ich habe Ihnen letztens in einer Videokonferenz gelernt, dass es in, Kanadisch, in einer kanadischen Provinz, da weiß ich es, üblich ist, dass dort die normalen Pressekonferenzen zum Thema gibt eine Ärztin, die politisch außer Streit steht. Die ist von der Provinzregierung beauftragt, diese Aufgabe wahrzunehmen. Und der glauben alle, da gibt es keinen politischen Hickhack über das, was gesagt wird. Die spricht als Ärztin, als Wissenschaftlerin und sagt, so ist es jetzt. Mhm. Und das wurde bei uns, bei uns gibt es doch viel mehr Pressekonferenzen von Politikern als von Fachleuten zu dem Thema. Das mhm. halte ich für einen ganz grundsätzlichen Fehler. Mhm. Mhm. Und die Fachleute... Ist, Entschuldigung. Bitte. bitte. Das ist aber keine, also das ist keine Rechtsfrage, das ist eine Frage der Informationspolitik der Regierung. Ja, es wird halt dann zur Rechtsfrage, wenn man irgendwie Voraussetzungen treffen möchte, wie eine Regierung ähm, in einer derartigen Situation ihre politischen Maßnahmen an Gesetze rückbinden muss ja. und wie groß da sozusagen der legitimatorische Aufwand sein muss, der betrieben werden muss. Nicht? Also ja. äh, in dem Moment wird es dann schon auch rechtlich, ne? wenn man... Ja. Ich kenne das österreichische Rechtssystem nicht gut genug, aber ja. wenn es da Rahmenbedingungen gibt, so etwas, wie ich gerade beschrieben habe, als Normenweg vorzusehen, wäre das natürlich sehr nützlich. Ja, und wer wäre die Einrichtung, also gäbe es irgendeine der zahllosen Einrichtungen, die es gibt momentan, die dafür aus ihrer Sicht geeignet wäre? Also ja, von dem, was wir jetzt haben, wahrscheinlich eh die Ages. Wobei mhm. die Frage ist, ob man, wie sehr man das untermauert durch Beiziehen zusätzlicher wissenschaftlicher Kompetenz. Mhm. Mhm. Aber rein von der Aufgabenstellung her soll es die AGES sein. Ja. Aber die arbeiten selber gar nicht mit den rezenten Daten, sondern mit den sozusagen rückdatierten. Und ja. wenn die das dann öffentlich darstellen, haben wir wieder ein Problem. Ja. Ja. Was jetzt natürlich an einem Tag wie heute unter anderem deswegen spannend wird, weil ja langsam der äh, prognostiziert, also der ursprünglich angekündigte Zeitpunkt des, der Wirksamkeit dieses Lockdowns, in dem wir uns befinden, näher rückt, nicht? Also ursprünglich war es ja angekündigt für den, ich glaube, 7. Dezember und jetzt alle möglichen politischen Geräusche bereits zu hören sind, wie man jetzt die Situation bewertet und wie man die Zukunft daher gestalten möchte. Dazu habe ich auch eine Grafik. Ja, gut. Ich fürchte mich schon vor Ihren Grafiken, aber 
was das nur wieder <lacht> öffnen. Ja. Also ich habe zwei Grafiken dazu. Ja. Äh, so. Und zwar beruhen die auf einem Vergleich Israel-Österreich. Mhm. Muss ich schauen, wo ist Zoom hier? Wieder Share Screen. Wir brauchen zunächst diese hier. Die beiden Kurven sind die Verlaufskurven Israel-Grau und Österreich-Schwarz in einer logarithmischen Skala. Das mhm. ist die, die man braucht, damit man erkennt, wenn es exponentiell wird. Mhm. Ja? Ja. Und was wir sehen ist, dass also roter dicker Strich links Israel-Lockdown, mhm. blauer dicker Strich äh, links Lockdown in Israel wirkt wirklich. Es wird ja vorher schon ein bisschen weniger ja. oder so, aber ab dem blauen Strich haben wir exponentiellen Abfall. Ja. Und zwar mit circa 50 Prozent pro Woche. Mhm. Das ist gut. 50 Prozent mhm. pro Woche heißt nach zwei Wochen ein Viertel, nach drei Wochen ein Achtel und so weiter. Ja. Das hat Israel erreicht durch einen ziemlich harten Lockdown. Mhm. Die österreichische schwarze Kurve mhm. ist die, äh, ah, ich habe eh die falsche, das ist schon die optimistische Variante. Ich wechsle noch einmal, ja? Okay. Äh. Huhu. So. Okay, ist offen. Ich bin raus. Ich muss in Zoom. Ich muss Share. Und ich brauche diese hier. Na, wieso macht er immer die falsche? Na, jetzt sehen Sie die richtige. Ja, diese Gut. hier. Ja? leicht rot mhm. also gestrichelt rot Light Lockdown mhm. Blau Light Lockdown beginnt ernsthaft zu wirken es, mhm. wir sind schon über den Berg, aber dann war es nur wenig und jetzt geht es runter, aber mit ungefähr 20 bis 25 Prozent Abnahme pro Woche wenn sich der nur Light Lockdown fortsetzt die grüne Linie ist der 7. Dezember mhm. dann sehen wir gar nichts und eingezeichnet ist die 2000, 2000er Marke. Mhm. Das ist nicht gut, ja? ja. 2000 pro Woche ist, er, ist eine Inzidenz von etwa 160. Mhm. Die Frau Merkel hat gesagt, sie möchte wieder 50 an Inzidenz erreichen. Es ja. wäre bei uns 160 Fälle pro Tag. Also mit dem Light Lockdown können wir vergessen, in nächster Zeit auf vernünftige Werte zu geraten. Ja. Deswegen gibt es ja den Hard Lockdown, weil ja. man doch etwas erkannt hat, dass der Light Lockdown nicht das wünschenswerte Resultat wirkt. Und das ist jetzt der Hard Lockdown. Ich mhm. sehe es nur selber nicht. Und da sehen Sie, da ist ein Knick drinnen. Ja. Die Annahme an diesem Knick ist, dass ab heute mhm. wir den Effekt von Israel schaffen. Also mhm. 50 Prozent pro Woche. Und da sehen wir, selbst da erreichen wir nicht einmal die sehr weiche Grenze von 2000 schon am 7. Dezember. Das dauert länger. Gut, also wenn das jetzt die... Als, Entschuldigung, ich glaube, mehr als 50 Prozent zu erreichen, ist ein bisschen utopisch. Also das heißt, das ist jetzt das optimistische Szenario, das sagt, selbst unter Fortsetzung des Hard Lockdown über den 7. Dezember hinaus sind wir ja. irgendwann am 10. Dezember immer ja. noch bei 2000 Fällen pro Tag, im bestmöglichen ja. Fall. Das und heißt, wir sind bei... Die, ja. Also 
die 50 Inzidenz, die Vorgabe, wo ja. früher orange geworden ist. Die ist ja. etwa auf der Höhe hier. Dann das heißt, noch niedriger, ja. Das heißt, das erreichen wir selbst unter Hard-Lockdown vor Weihnachten nicht. Nein. Ja. Also das heißt, dass man eigentlich den Leuten Moment, heute... Na, Moment, ich muss umrechnen. Uh, 1000 ist etwas über den 50. Also da könnte man Weihnachten gerade noch schaffen, so ungefähr. Aber Weihnachten ist dann praktisch die Feiertage, nicht? Also das ja. heißt, bis dahin... Weihnachtsgeschäft ist... Weihnachtsgeschäft nichts, ne? Also... Ja. Das heißt also, man könnte den Leuten, wenn man diese Grafik jetzt sieht, sagen, also statistisch wäre es so, selbst wenn wir den Hard-Lockdown fortführen, ist nicht zu erwarten, dass wir in einen vernünftigen Bereich kommen, in dem ein Weihnachtsgeschäft noch möglich ist. Punkt. Ja. Ne? Wenn die Zielvorstellung ja. dieselbe ist wie von der Frau Merkel in Deutschland, dann ist das Weihnachtsgeschäft nicht, nicht durchzuführen. Gut, und dann ist die politische Bewertung, die eigentlich auf dieser Grundlage erforderlich wäre, die wollen wir... Äh, abweichen von dem epidemiologischen Ziel oder nehmen wir in Kauf, dass es kein Weihnachtsgeschäft ja. gibt. Ne? Das, ja, ist, das ist wieder ja. verbunden. Ab welcher Zahl kann ich Contact Tracing wieder funktionierend machen? Das, das muss man gekoppelt sehen. Ja, und das weiß man wahrscheinlich, aber kann es in dieser Linie hier nicht wirklich auf einen Tag einzeichnen. Ja, da weiß nicht? ich also, auch zu wenig drüber. Ja, ja. Da müsste man wirklich schauen. Es ist jetzt aufgestockt worden. Da, da müssen wir uns sagen, ah, herantasten, bis wir sehen, jetzt, jetzt geht es wieder. Und was man in Israel auch sieht, ist, ist dass das wieder ansteigt. Nicht? Also kaum Mittlerweile ist die, steigt schon wieder. Ja, Geringfügigerweise ja. steigt. Ja, das sieht für mich auch nach einer Geraden aus eigentlich. Also, ja, aber eine viel flachere Gerade. Ne? Mhm. Wobei, ne, das letzte Zipfel ist sogar mehr. Ja. Also, Gerade heißt exponentiell, wenn es nach oben gebogen ist, heißt es stärker als exponentiell. Ja, eben. Zunehmende Zuwachsraten heißt das. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, das für mich ist vor allem <lacht> selbst mit dem Knick hier. Den es aber noch gar nicht gibt. Ne? Also es kann auch sein, dass es deutlich weniger steil nach ja. unten geht, weil ja nach dem, was ich weiß, der Lockdown in Israel deutlich rigider war als das, was wir hier momentan Wobei veranstalten. Wobei ich heute ne? wieder gehört habe, aber die Leute haben es nicht ganz ernst genommen. Mhm. Ja, das, also, das ist Das ist wieder Abwägung. Ne? Das, ja. Da müsste man wirklich vor Ort sein, um das beurteilen zu können. Kann man aus dem ersten Lockdown und Parallelen zwischen Israel und Österreich da irgendwas schlussfolgern? Die Daten habe ich noch nicht in, diesen, in die Richtung. In, wobei... Okay. Das Problem ist auch was anderes. Man kann die Inzidenzzahlen von ersten und vom zweiten Lockdown nicht wirklich vergleichen, weil ja völlig anders getestet wurde. Ja, und weil es natürlich auch un unglaublich viel mehr Fälle jetzt gibt vermutlich. Ja. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Okay, also das hier ist eigentlich eine Grafik, die einem den Advent ziemlich verhageln kann. Ne? Und, ja, äh, ich, wäre ja. ich Geschäftsinhaber, würde mich diese Grafik nicht sehr freuen. Mhm. Nämlich die Frage ist dann wirklich, wie Sie gesagt haben, die Abwägung. Was ist mir das Öffnen der Geschäfte gesundheitspolitisch im Sinne von Erkrankungen und Todesfällen wert? Ja. Und ich würde Sie jetzt gern zur Spekulation einladen. Diese Frage in dieser Form wird nicht gestellt, weil es äh, im, äh, im in der politischen Entscheidung einfach nicht opportun ist oder weil diese Grafiken nicht bekannt sind? Oder naja, also da, die Grafiken, 
die Medien stürzen sich jetzt drauf. Ich muss die Grafik auch noch verbessern. Ich muss die, die zusätzlichen Werte hier ja noch hinzufügen. Hm. Das ist jetzt die Arbeit der Nächste, von heute und, mo und morgen noch. Äh, die Medien haben sich auf diese Grafiken gestürzt. Also es wird in den nächsten paar Tagen, werden die öffentlich sehr sichtbar werden. Was die Politik damit macht, ist eine andere Frage. Und äh, wie sehr die Politik, also eins der Probleme, die ich Statistiker immer habe, ist, einerseits ne, die, die Kurven, die schwarzen Kurven und so weiter, das sind echte Daten. Mhm. Und die strichlierten Kurven sind Szenarien. Ja, Was passiert, wenn, das geht, es ist eine Spielerei, aber eine sinnvolle Spielerei. Und die Frage ist, wie sehr mir Leute vertrauen, dass diese sinnvolle Spielerei eben wirklich sinnvoll ist und nicht nur eine Spielerei. Mhm. Und das ist sagen, eine Frage, des, also da sehe ich auch ein Problem im Bildungssystem, dass man in den Schulen viel zu wenig lernt, mit solchen Was-wäre-wenn-Rechnungen sinnvoll umzugehen. Ja. Das muss, das, wenn, sobald man das jemand als Prognose versteht, ist das ein Missverständnis. Ja, klar. Ja. Kann man jetzt zu dem Was-wäre-wenn noch ein bisschen was sagen, zum Beispiel dahingehend, ob Sie die Problematik Schulen öffnen oder nicht öffnen, Unis öffnen oder nicht öffnen etc. da abbilden können in irgendeiner Weise? Das kann ich nicht. Das ist die Aufgabe der Modellierer, so zum Beispiel die Gruppe um den Herrn Popper. Ja, der schon hier war, ja. Der, ja die haben ja, ja sagen... Die, ja. nicht, es gibt in dem Simulationsmodell gibt es viele Parameter, aber zwei der wesentlichsten sind, wie viele Leute treffe ich, mhm. wie viele Infizierte gibt es schon und, und, also es sind drei, und bei welcher Prozentsatz der Kontakte entsteht eine Infektion. Ja. Und da in diese Parameter, in diese Zahlen muss ich übersetzen, was die Maßnahmen bewirken. Das, das steigt natürlich der Erfahrungswert, also das kann man immer besser, aber das sind auch in gewissen Sinn auch Spielereien. Das ist so, wie wenn ich hier sage, so könnte es weitergehen und dann passiert Folgendes. Hm. Der Hauptunterschied ist, dass ich hier doch eine mittel- bis langfristperspektive habe und die Simulationsrechner vor allem die Aufgabe haben, sagen Wochen oder höchstens zwei Wochen vorauszusagen, vor allem wegen der Kapazitäten der Spitäler. Ja, Ja, wird schwierig. Also der Herbst wird, der weitere Herbst und Winter wird anstrengend, kann man an der Stelle, glaube ich, nur sagen, nicht? Ja. Also ja. Aber Politiker sollte man derzeit nicht haben. Ja, ja. Aber umgekehrt muss man auch sagen, dass Sie natürlich dann in dem politischen Beratungsgeschäft an der Stelle dann auch aufhören müssen. Ne? Also Sie können jetzt aus dem hier keinen Ratschlag daraus entwickeln, also einen statistisch validen Ratschlag daraus entwickeln, ob es gescheiter ist, die Schulen nächste Woche aufzumachen oder zuzulassen ne? und im Nein. Vergleich zu X oder Y. Und im Grunde, können es auch die, im Grunde wissen es auch die Modellierer nicht wirklich. Nicht? Also es ist eigentlich ein, insoweit dann immer noch ein Stochern im Nebel, ne? auch nach ja. acht Monaten. Ja. Die Frage ist ja, der dicke schwarze Strich, den ich habe, also Lockdown Light, wie ja. viel wurde geändert zum Lockdown Hard? Das, sind aber, das ist aber ein Bündel von Maßnahmen. Ja. Welches, welche Komponenten dieses Bündels hat wie viel beigetragen? Ja. Finden Sie es so wie ich, vielleicht bin ich da ein totaler Laie und das liegt daran, aber finden Sie es so wie ich erstaunlich, dass da eigentlich jedes Land irgendwie seinen eigenen Mix an Maßnahmen erfindet? Oder ist das, 
Naja, es gibt noch kein gesichertes Wissen und daher ist es ein bisschen, Geschmacksfrage ist jetzt ein bisschen die falsche Bezeichnung, aber man sucht sich halt heraus, was man für politisch vertretbar hält. Mhm. Mhm. Und, und da, was da passiert, nicht? Israel war ja das große Vorbild, weil die die erste Welle beherrscht haben, aber mhm. sagen, die Folge haben sie offensichtlich nicht gut beherrscht, sonst hätte die zweite Welle nicht passieren dürfen. Ja. Sind eigentlich die Daten, die überall zur Verfügung stehen, besser oder schlechter als in Österreich? Oder ist man, kann man dazu etwas ja, sagen? Ich kenne nur die internationale Datensammlung. Ja. Die ist sehr gut. Die ist in Österreich nicht das, was ich verwende, aber die Unterschiede sind nicht so groß. Also mit dem kann man schon arbeiten. Ich mache ja auch Ländervergleiche. Also ich kann nur allen noch einmal Our World in Data empfehlen. Das ist ja. eine sehr solide Datenquelle, wo man sich Grafiken selber machen kann. Ja. Ja. Was jetzt ein bisschen so in Richtung Citizen Science geht, nicht? Also jeder baut sich so seine eigene Prognose. Ja. Ja. Also was ich da mache, ist ja eigentlich Citizen Data Science. Ne? Ja, ja, in einer allerdings doch in so weit ungewöhnlichen Form, als Sie ja das studiert haben, nicht? Ja, ja, nein, ich bin schon besser vorgebildet ja. als ein normaler ja. Citizen Scientist, das würde ja. ich schon Wobei es eine Riesenerfolgsgeschichte dann auch wieder gleichzeitig ist, weil es eben zeigt, wie man, wenn man das gut macht, dann auch Impact entfalten kann. Ne? Also, Und ja. also ich habe kein Team zum Arbeiten, ja. aber ich bin auf Telegram mit einigen Leuten verbunden, die, die schon kritisch meine Sachen anschauen und mir auch sagen, was man da tun könnte, wo noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Und Aber eben nicht als böse Kritik, sondern... Das sind Dinge, die ich ernst nehme, wo ich dann auch entsprechendes mache. Und mittlerweile gibt es auch auf Twitter sogar ein paar Leute, die mir sehr vernünftige Tipps geben können, die ja. selber mit den Daten arbeiten, nämlich. Nicht nur, ich schaue hin und sage, so kann man es besser tun, sondern die probieren selber Sachen aus und sagen, ich habe das gemacht und das, dabei ist das herausgekommen und das scheint mir ein gutes Argument. Und sowas greife ja. ich natürlich auf. Ja, ich beende jetzt mal Ihr Bildschirmteilen hier, Herr Neuwirth, ja, ja, und habe Sie jetzt wieder in voller, in Vollbild hier. Ja, vielleicht jetzt, das war sehr beeindruckend, aber ich würde gerne die, die Sitzung langsam in Richtung eines Endes führen und Sie eine Frage noch, noch in aller Ausführlichkeit beantworten lassen wollen, nämlich die, was Sie sich eigentlich von der Gesetzgebung wünschen würden, wenn es also sozusagen ein Wunschkonzert gäbe, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Was wären die Dinge, die aus Ihrer Sicht regulatorisch... Ein Informationsfreiheitsgesetz vor allem. Ein, Informationsfreiheitsgesetz. ein Informationsfreiheitsgesetz, ja. das davon ausgeht, dass alle Daten frei sind, außer es gibt schützenswürdige Interessen und nicht umgekehrt. Alle Daten sind schützenswürdig, nur Ausnahmen machen wir gelegentlich. Mhm. Das wäre das Allerwichtigste, weil es auch genügend Leute gibt, die so etwas wie ich tun wollen, glaube ich. Die also selber, man, das ist, was ich hier mache, die Software, und das ist alles ein bisschen aufwendig, ne, das zu tun. Aber simplere Dinge, Excel oder sowas, ist frei, haben die meisten Leute. Wenn ich da Daten dazu habe, kann ich mir selber genau Daten anschauen und dann, daraus kann sich eine sinnvolle Diskussion entwickeln. Mhm. Und auch natürlich das, was Sie eh schon gesagt haben, Wenn's, wo dort, wo es kritisch wird, sowas wie eine Clearingstelle. Eine Autorität, die sagt, es gibt mehrere Datenquellen, aber aus folgenden Gründen finden wir dies vorzuziehen. Und was jetzt das von Ihnen angesprochene datenschutzrechtliche Thema betrifft, irgendwelche Wünsche dahingehend? Naja, also in Ausnahmesituationen wie jetzt sollte es möglich sein, EMS und ELGA zusammenzuführen. Ich mhm. weiß nicht genau, woran das jetzt scheitert, mhm. was da 
wirklich legistisch dahinter steckt. Aber dass man da in irgendeiner Form Ausnahmeregelungen vorsieht, die, wo, die man vielleicht schon durch eine Zweidrittelmehrheit absichern muss oder so. Ne? Mhm. Dass, also, dass eine Regierung allein entscheidet, die vielleicht nur eine knappe Mehrheit hat, äh, was mit meinen Daten passieren darf, Davor hat, da habe ich schon gewisse Bedenken. Aber wenn sich eine breite Mehrheit findet, dass es gesamtgesellschaftlich und wirklich gesamtgesellschaftlich nützlich ist, da einmal gewisse Datenzusammenzuführungen zu erlauben, das hielte ich schon für sinnvoll. Sind Ihnen da irgendwelche Maßnahmen bekannt, die in die Richtung gehen oder ich Initiativen? Nicht, aber mhm. ich bin auch nicht mehr im Alltagsgeschäft äh, mhm. bei all diesen Dingen eingebunden im Ruhestand. Mhm. 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 Kennen Sie ähnliche Beispiele aus anderen Staaten? Also ich, auch wieder nicht konkret, aber so, was ich so ein bisschen höre, ist schon, dass vor allem bezüglich der Informationsfreiheit mhm. äh, in anderen Ländern nicht so restriktiv vorgegangen wird wie bei uns. Mhm. Mhm. Gut, naja, das ist ja eine, 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 eine Forderung, die ja auch so im Regierungsprogramm steht. Nicht, äh, Sie mal sehen, was daraus wird. Es ist nicht das erste Regierungsprogramm, in dem diese Forderung steht und auch nicht das erste Jahr, in dem man das, äh, dieses Ziel Den hört. Grund gibt es nicht zu tun. Ja, ja, ja. Gut, mal sehen. Ähm, Herr Neuwirth, ich danke Ihnen ganz herzlich. Gibt es etwas, was Ihnen noch am Herzen liegt, äh, was Sie gerne mit unseren Nein, Zuhörerinnen und Zuhörern teilen wollen? Alles erzählt, wo ich mir vorgenommen habe, dass ich es erzählen möchte. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich danke unseren Zuseherinnen und Zusehern und Zuhörerinnen und Zuhörern für eine aus meiner Sicht überaus erkenntnisfördernde Stunde. Danke, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie alle uns gewogen, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Haben Sie einen schönen Abend. Vielen lieben Dank. Auf Wiederhören. Ich danke für die Einladung.